0: Esta revolución de la decisión es una revolución precisamente de, de ser capaces de convertirse en compañías que saben gestionar la información y, y no solo que lo hacen muy bien la experiencia de compra.
1: Bienvenidos a POS Talks, el primer podcast de Gran en España. Hoy nos acompaña, tenemos el gusto de que nos acompaña José María Bonmatí, director general en ICOC, un reconocido profesional del sector empresarial y de, nuestra, ...de la distribución en España. Eh, actualmente es el director general de ICOC, una de las principales asociaciones nuestras. Eh, agrupa más de 30.000 empresas de diversos sectores, desde la alimentación y distribución... ...hasta la logística y eh, el transporte. Eh, por lo que sé de primera mano, José María, es un destacado defensor de la colaboración entre las empresas... Y seguir trabajando por la mejora de la cadena de suministro Además de dar importancia a la innovación, la sostenibilidad en el mundo empresarial eh, y, y bueno, pues es un gusto tenerte aquí con nosotros, José María, eh, bienvenido Muchas gracias, bienvenido José María y, y nada, nos gusta empezar siempre a nivel personal eh, Conocer un poco cuáles son tus pasiones y cómo te han llevado hasta donde estás hoy en día. Entonces, cuéntanos un poco sobre esto. ¿Cuáles son tus pasiones a nivel personal, profesional y cómo cómo te han llevado a, a
0: ser director general de, de ICOC? Bueno, lo primero, mi, mi, desde el punto de vista profesional yo creo que mi, mi pasión y yo creo que he demostrado en, en, en este concepto de One Group digamos, es empezar una organización donde la esencia es, es construir es traba, tratar de, de encontrar puntos de colaboración y poner el foco precisamente en lo que une, en este caso, a los que componen la cadena de valor ¿no? y ser capaz de transmitir eh, confianza y credibilidad en nuestra organización. Yo creo que a nivel personal a, a mí me encanta, lógicamente, pues la familia, los amigos, es el viajar, pero básicamente yo he, siempre he pensado que algo muy, muy importante también para un directivo, para un líder, es también ligarlo con, con la parte física y con el deporte. ¿no? Entonces a mí siempre me ha gustado mucho hacer deporte tengo la suerte de, de correr unas cuantas maratones, de, de, de jugar a desde equipo, a jugar a ahora con la raqueta, que es donde me desenvuelvo bien. Eh, pero, pero la bicicleta, todo lo que suponga un esfuerzo, sobre todo pensando en, en el largo plazo, no lo que es lo que implica ir simple en, en el mundo empresarial de una, de una maratón. ¿no?
2: Mirando hacia atrás y pensando un poco en tu, tus días, en, en tu etapa de formación, Uh, te quería preguntar sobre el papel que juega eh, pues justamente la formación, el mundo empresarial eh, y el, el rol que tienen la, las escuelas de negocios en formación de los futuros líderes eh, en España.
0: Pues, pues muy importante, ¿no? porque eh, no podemos pretender que solo con la formación que recibimos en, en la universidad, en mi caso en económicas o después en el máster, te va a permitir tener una vida profesional de, de, de 30-40 años. ¿no? Es, por lo tanto, es imprescindible en un entorno que cambia tanto, donde las vidas profesionales serán eh, largas y cada vez precisamente hablamos de, de esa incertidumbre que nos hace ser mucho más ágiles, no, no pensar que nos tenemos que reinventar y que formar continuamente. E, y ahí las escuelas de negocios son las que permiten precisamente a, acercarnos a esa nueva realidad. ¿no? Eh, yo lo hice primero en el, en el IES y después en, do, en dos ocasiones en, en, en Santelmo Business School, que es quien de alguna forma en el mundo de los sectores de gran consumo y de alimentación está más cerca y con una producción de, de casos eh, enormemente actuales ¿no? y que eso es lo que te permite precisamente pues estar siempre al día. Con lo cual es imprescindible esa formación continua y, si es posible, en escuelas de negocio del máximo nivel con los mejores profesores y con la capacidad de investigar y apretar contenidos. Y dentro de tu carrera en, en ICOC, cuéntanos cuál es tu mayor logro, de qué te sientes más orgulloso. Mira, yo me siento muy orgulloso precisamente de que, de que España, dentro de la colaboración entre fabricantes y distribuidores, sea algo atípico. ¿no? Eh, cuando en nuestro consejo se despiden algunos de, los, de las personas que han formado parte de compañías multinacionales, como, como Nestlé, como Unilever, como, como Carrefour, muchas veces lo que dicen es, oye, me ha encantado estar en este consejo porque esta es una organización única que habéis sido capaces de precisamente crear una organización donde hay una fuerte competencia entre los componentes, entre fabricantes y distribuidores, pero también entre la propia empresas de distribución, pero también ser capaces de crear un marco para poder colaborar. Yo creo que haber sido capaces precisamente de, de eso, en un mercado tan tan competitivo y con tanta dificultad a veces de, de ver esa, esa parte en la que tenemos que colaborar, pues yo particularmente es de lo que me siento más satisfecho.
2: Creo que en, 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 en esta entrevista eh, te hemos preguntado cómo, cómo empezó Aiko, Cuéntanos quizás eh, uno, unos puntos sobre la historia porque tú has estado durante muchísimos años ah, eh, aquí presente y, y seguramente
0: lo, lo podrás contar mejor que, que muchas otras personas. Claro, esto ya empieza a ser un poco característico de los del pelo blanco, no que podemos explicar cosas que, que hace ya muchos años. ¿no? Pero yo creo que la historia de ICOC es, es muy significativa porque va muy ligada a lo que ha sido la historia del sector de gran consumo de, y del retail. O sea, que España cuando, en España, perdón, cuando se crea ECOC es en el año 77 y es para introducir en España el código de barras. Pero se hace sin una necesidad real, porque en Estados Unidos, y ahora este año celebramos, en el 2023, los 50 años ¿no? uh -huh. de claro. la creación de, de nuestra organización en Estados Unidos, que en aquel momento se llamó UCC, que es la creadora del código PC, y nosotros en Europa empezamos en el 77 con el código. Y por lo tanto, ECOC se crea solo para introducir en España ese código de barras. Yo creo que lo que a partir del 81, que es cuando realmente se inicia la actividad de ECO, supieron ver algunos empresarios y unas personas que en aquel momento pues, empezábamos a unirnos al proyecto, yo me incorporo con director general en el 87, es ser capaces de ver que el código de barras había sido la razón para que la fabricación, los creadores de los productos, los fabricantes de marca y la distribución pudieran coincidir y por lo tanto ser capaces de encontrar otras formas de colaborar y de hacer más eficiente la relación, cómo sacaban del sistema costes que no aportaban valor, pero también cómo de alguna forma creaban oportunidades de hacer crecer también esa aportación de valor al consumidor. Con lo cual, digamos, nosotros empezamos con algo muy operativo, que es el Código de Navarras, y gracias precisamente al compromiso de los fabricantes, de los distribuidores y a todas las personas que han pasado a lo largo de este año, hemos sido capaces de crear una organización con un ámbito de actuación pues, muchísimo más amplio.
1: Siendo director general desde el año 87, creo que Aquí, nos acabas ¿qué? de decir, tienes que haber visto mucho pasar eh, por delante, ¿no? Y entre más de evolución del sector de la distribución y el gran consumo en España, cuéntanos un poco cuáles son los grandes cambios que más te llaman la atención, que te vienen a la
0: mente? Yo creo, yo creo que en la, en la historia de, de, del retail hay, hay varios cambios que son muy significativos, ¿no? Cuando Hablamos de la historia del rey de Citeri y todos lo sabemos, no, no ha habido tantas revoluciones. ¿no? Había un, un, un informe de McKinsey que hablaba de tres grandes revoluciones y, y la realidad es que eh, en España la primera que se produce de una forma importante es cuando llegan los hipermercados ¿no? y los hipermercados de alguna forma eh, son los que no solo incorporan autoservicio. el supermercado ya había empezado pero con cadenas relativamente pequeñas y se consigue una, un gran equipamiento comercial que hace que que el consumidor pueda realizar su compra bajo el mismo techo. Y eso es un concepto muy transversor y muy ligado a países que están en crecimiento. ¿no? Y por eso lo estamos viendo también en Asia y en otros países del este que han ido de la mano de ese crecimiento del consumo masivo. Yo creo que, que eh, ese concepto es el que luego evoluciona y evoluciona hacia, pues, el, hacia el supercenter americano Walmart. Etc. Y, y yo diría que básicamente lo que empezamos es a, gracias precisamente a que, el escáner permite mejorar la gestión, pues lo que vemos es que se produce un concepto que es muy curioso. Eh, cuando nosotros empezamos en Acoq, en general, la distribución física la realizaban los fabricantes, quienes hacían el direct store delivery básicamente a las tiendas. Y yo creo que la primera revolución es cuando el escáner permite que se sepa cuánto se está vendiendo en una tienda y, por lo tanto, no solo cuántas pesetas, euros o dólares se están vendiendo, sino qué unidad y a partir de ahí poder quedar cadenas centralizadas con logística centralizada. Y yo creo que esa es una, una, una revolución que es la que posibilitó un gran desarrollo de la distribución. Yo creo que España, y hemos de estar orgullosos, tiene para mí, desde el punto de vista de la distribución, el mejor modelo. El mejor modelo porque es el más equilibrado. Tiene un modelo potente en hipermercado, gracias en general a, a, a compañías locales como el Cortillés, pero también compañías francesas que trajeron su modelo, como Carrefour o Ojean, eh, una cadenas propias en supermercados y también mantenemos un concepto de supermercados regionales líderes con una fuerte presencia en su surtido de productos frescos que nos da una gran variedad unido también pues, a fórmulas de, de discount ya sea hard discount o smart discount como decimos ahora por lo tanto yo creo que tenemos que estar orgullosos de que hemos conseguido un modelo en el que conviven los diferentes y ahora estamos en, en lo que de alguna forma puede parecer la gran revolución del, del retail que es la aparición de, de otros jugadores como como son los, los, los jugadores los players en la parte de, de online y que de alguna forma están transformando el negocio y transformando el negocio hacia omnicanalidad, que quiere decir que de alguna forma el consumidor tiene que tener una experiencia con su, con, con, con su cadena que prefiera, pues independientemente del canal y, y también, como decimos, sin costuras, pero que de alguna forma han de pasar también a ser compañías no solo que son expertas en el movimiento físico de los productos y ser eficientes en eso, sino a ser compañías del dato. Y eso es mucho más complejo porque implica trabajar de otra manera. ¿no? Y yo creo que ahí es donde vamos a posiblemente tener eh, el gran campo de batalla. del futuro. Yo sigo pensando que el retail físico tiene unos grandes activos que van a ser difíciles de comenzar en el mundo de la alimentación, ¿no? pero que sin duda también tienen que evolucionar y la evolución viene por tener la posibilidad de conocer mucho más a su consumidor
2: y un punto que has mencionado en, en, de hecho en estas dos revoluciones pues es el hecho de que esos actores tanto por la distribución, por los fabricantes pues tienen que colaborar para hacer que, que todo esto funcione bien um, y quería tener tu opinión sobre la valoración de esta colaboración hoy en día y, y cómo la ves evolucionando
0: eh, de cara al futuro ya, yo, yo, yo creo que hablamos de colaboración pero en un entorno que es una fuerte competencia entonces, hay lógicamente una capacidad de diferenciar cuáles son los temas en los que hay que colaborar y cuáles son los temas en que posiblemente hay que buscar la ventaja competitiva. Hay veces que, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad alimentaria, la seguridad alimentaria es algo que es importante reforzar en el conjunto de un sector, porque si no es muy difícil trabajar esa confianza al consumidor. Y eso pasa exactamente en muchos ámbitos, por ejemplo, de la eficiencia de la cadena de suministros, donde, donde lo, de lo que se trata es de ser eficientes en su conjunto. Y ahora, cada vez más, yo creo que va a empezar a pasar en temas de, de sostenibilidad. ¿no? Porque, pongo un ejemplo, si de verdad nos creemos que hay que combatir el cambio climático a través de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, y somos claramente emisores, por ejemplo, en el transporte de mercancías por carretera, pues, va a ser difícil que, cuando uno consigue una mejora, pues no la comparta y no anima, no anime a sus competidores también a sumarse, porque el objetivo es un objetivo igual que pasa en temas de reducción de residuos o en economía circular o en, o en deforestación, etcétera. Por lo tanto, la, la idea es que nosotros eh, tenemos un nivel de colaboración, pues, eh, por, por resumirlo, amplio, con una mejor relación que en otros países, lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que no haya una competencia, como a veces también decimos, pues con el cuchillo en los dientes por conseguir pues, robar un cliente o robar un, un punto de cuota de mercado.
1: Y hablando de la colaboración y la sostenibilidad que acabas de mencionarlo, ¿tú consideras que la, la sostenibilidad es más reto o más oportunidad a la hora
0: de fomentar la colaboración? Son, son un poco las dos cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que la sostenibilidad se ha producido eh, en primer lugar una una, digamos, gran eh, aparición en todos los medios de esos retos y un cierto gap con las decisiones reales de compra del consumidor. ¿no? Un poco hablamos de que, de que a veces hay, es diferente, no, no, no es el world of talk, ¿sí? no es lo que a veces decimos una cosa y hacemos otra. Entonces, eso da una sensación a veces de, de un falso confort cuando la tendencia de fondo existe realmente. Y luego, por contra, estamos teniendo una fuerte presión regulatoria y eso es lo que hace que en muchas ocasiones solo vemos la parte de los costes que realmente esa regulación nos incorpora Lo acabamos de ver con la ley de residuos, o lo hemos visto con, con el decreto de envases, ¿eh? con la responsabilidad ampliada. Y yo creo que lo que hay que decir es que hay un gran reto y es que hemos de ser capaces de seguir haciendo que los productos de consumo lleguen a los consumidores como se ha conseguido, que a veces es casi un milagro ¿eh? de conseguir que sean asequibles, ¿eh? etcétera pero con un modelo productivo que ha sido exitoso, pero que ahora, dentro de ese concepto, ha de incorporar la sostenibilidad. ¿no? Y a veces, pues no es fácil, porque hemos sido a todos, muy intensivos, pero que en el fondo también son los que han garantizado una alimentación, por decirlo de alguna forma barata, para el consumidor. ¿no? Y luego, por otro lado, nuevamente, es un reto global. ¿no? Nosotros, cuando hablamos de, de cadenas de suministro, y pues, pues tenemos que vernos a nosotros, pero también nos de entender el contexto en el que está. Y no lo podemos solucionar. Eh, solos. ¿no? Y yo creo que eso es otro de los grandes retos. Hemos construido cadenas muy globales y, por otro lado, también, si no son así, tampoco ayudaremos al desarrollo de países que lo necesitan. No sé, si solo la consecuencia de eso es hacernos cada vez pues más pequeños y mucho más digamos aislados del resto. Con lo cual no es una crítica, lo de mucho menos, pero sí, por decir de alguna forma, un reto. Y luego es una oportunidad precisamente en identificar que hay consumidores que son sensibles a determinados aspectos. Sí que es verdad que la sostenibilidad en general es un concepto demasiado amplio y el consumidor, al menos a mi juicio, se mueve mucho más por cosas concretas, el plástico, eh, eh, eso, la, la, la deforestación y más por este concepto de campaña. Y eso es lo que a veces hay que, hay que ser capaz de conectar. Pero si conectamos con consumidores preocupados por, igual que por la salud y el bienestar, pues también por la sostenibilidad, pues seguro que hay una oportunidad de trasladarle dentro del plato del valor atributos por los que antes a lo mejor el consumidor no estaba dispuesto a pagar y ahora sí lo está. Lo hemos visto, por ejemplo, en algunos temas de bienestar animal, pues en el caso de los huevos, otros.
2: Otro reto que, que tienen fabricantes eh, estos años que, que hemos visto crecer, digamos, como, también los surtidos, con como, como gamas muy amplias a nivel de segmentación. Eh, vemos ahora que con una tendencia ahora... con por parte de los fabricantes, es, es, es un poco a reducir. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú un poco este juego de, de la segmentación eh, a, a nivel de los fabricantes? Si, ¿cómo, ¿Cómo lo vamos a ver evolucionar con, con un poco esta inflación que tenemos ahí latente? Um, es, es un entorno difícil también a, a nivel de, de gestionar estas tendencias de, de
0: consumidores. ¿eh? Totalmente. no Yo creo que como siempre eh, pasamos una época de, posible, de, lanz, de mucho lanzamiento de nuevos productos, donde básicamente hipersegmentas y eh, en los momentos en que, eh, como bien decías, eh, por un lado la distribución, sobre todo la distribución física, racionaliza su surtido, y por otro lado, desde el punto de vista de costes, las compañías lo que tratan es de decir, oye, si yo tengo un portfolio de X marcas, de X productos, y tengo que ponerle recurso a todos, no puedo hacerlo. Y en el momento en que he tenido un incremento de costes muy importante, lo estamos viendo con proyectos, de Tasti eh, otras compañías, en, en, en decir, tengo que racionalizar mi surtido no solo por reducir de costes, sino también por poder focalizar mi esfuerzo en aquellos productos que tienen, en aquellas marcas que tienen más potencial. Con lo cual, yo creo que eso a veces, eh, bueno, pues vamos para un lado y luego para el otro. Yo coincido con que ahora está tocando un poco racionalizar y poner los esfuerzos en aquellas marcas que tengan más recorrido. Yo creo que eso es, tiene lógica. La única parte que, que hay que ir con cuidado es que no sea un freno a la innovación y al lanzamiento de productos que sí crean valor y desarrollan las categorías.
1: Excelente. Mencionaste antes que con, con la implantación del uso de los escáneres eh, aumentó muchísimo eh, la cantidad de información y los datos. Nos gustaría también hablar contigo de, de la tecnología. Eh, y cuéntanos hoy un poco cómo, cómo están utilizando las empresas el Big Data la inteligencia artificial, la automatización y, y cómo está impactando en la cadena de suministro, los la distribución, los fabricantes. Háblanos un poco en ese sentido de lo que estás viendo.
0: Mira, yo, yo en general a, 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 aquí soy, aquí sí que claramente pondría lo de reto. Yo, yo creo clarísimamente que la, esta revolución de la distribución es una revolución precisamente de, de ser capaces de convertirse en compañías que saben gestionar la información y, y no solo que lo hacen muy bien la experiencia de compra y toda la cadena aguas arriba. Eso es fundamental desarrollarlo porque los nuevos competidores sí vienen de ese lado, de la parte de la tecnología y del dato. Y por lo tanto, de alguna forma, si nos apalancamos en ese gran conocimiento de la experiencia física, de toda de todo lo que rodea una experiencia, pero además somos capaces de tener información de cliente, de hacer las ofertas adecuadas, de conocer mejor las tendencias, etcétera. Yo creo que es la revolución. Yo diría que estamos todavía en una etapa muy incipiente en el, en el dato. Como sabéis, en la distribución se ha utilizado fundamentalmente ligado a las tarjetas de fidelización, pero con una, digamos, un scope un poquito reducido de básicamente pues una, alguna promoción, etcétera. Pero en la realidad es que las compañías, yo veo que por ejemplo, está haciendo un tremendo esfuerzo, líder también con, con la parte digital. Es porque realmente el potencial de ser capaz de optimizar cada una de las experiencias de compra de los consumidores es enorme. Con lo cual, posiblemente, además, es un terreno de alianzas. Lo estamos viendo con grandes compañías americanas bueno. también, que buscan precisamente en la tecnología una alianza, porque las digamos los competidores no siempre son solo de un único sector. Es el que compite en el retail físico, luego está. Eh, compitiendo en el cloud con otra compañía y por lo tanto ahí hay muchas posibilidades de alianza y lo estamos viendo pues con Google o con Microsoft o compañías claro. de este estilo.
2: Y, y desde esa perspectiva de, del reto tecnológico, um, ¿cuál es el rol de, de iCock? ¿Cómo, ¿Cómo ayudáis a vuestros socios a, a hacer frente a este reto o, o darle por lo menos eh, tener un rol informativo? O, ¿Cuál es ahí un poco vuestro papel?
0: Bueno, como bien dices, hay varios roles. ¿no? Hay algún rol en que nos toca un papel protagonista. Por ejemplo, nosotros todo lo que implica lo que llamamos el sistema de identificar, el capturar información y el compartirla es nuestro core. Lo que era el sistema de identificación y de captura, que era el código de barras, pues lo que está pasando ahora es que el futuro va a venir por otro tipo de sistemas de simbología que, no permit que nos permitan tener más información. Por ejemplo, cuando el código de barra se, se inventa ese famoso chicle de Brinkley's que se lee en Kroger ¿eh? en el año 74 porque se inventa en el 73 pero fue en el 74 pues lo único que se pretendía es saber qué producto pasaba y poder acceder al precio para facturar y tener nada más hoy hay mucha más información que se puede captar pues el lote o la fecha de consumo o un recall cuando interesa o, o trazabilidad o incluso eh, control de, 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 de las falsificaciones hay muchísimas aplicaciones y por lo tanto necesitamos un sistema que incluya. O estamos viendo ya, pues en Inditex, en Mango, en Corte Inglés, utilización de la radiofrecuencia, también en determinados sectores donde hay una necesidad de visibilidad de Esa parte nos toca liderarlo a nosotros y con cualquier sistema. Y luego, otra parte que para nosotros es muy relevante, es cómo somos capaces de compartir información. Hasta ahora, la parte que nos tocaba liderar es cómo compartimos los ficheros maestros. ¿no? Pues, cuál es la información a intercambiar para poder transaccionar. Pues cuántas unidades lleva una caja, cómo se llama el artículo, cuánto pesa, cuánto mide. La segunda es cómo somos capaces de intercambiar información que necesita el consumidor para comprar porque la tenemos que poner en las webs, la información nutricional, las fotografías, los vídeos y cada vez, y eso lo tenemos a través de varios servicios, Media, pero en el futuro también tendremos que incorporar mucha más información a intercambiar, por ejemplo, en sostenibilidad, huella de carbono, eh, determinadas certificaciones, y es lo que nosotros llamamos el, eh, el Digital Passport, ¿no? Que van. Y eso lo que quiere decir es que cada vez va a ser necesario también plataformas para compartir información a lo largo de toda la carrera. Y luego, como decía, el siguiente reto es doble. Por un lado, como voy a necesitar más datos, voy a necesitar desarrollar mucha inteligencia para ser capaz de trabajar esos datos, porque es la única manera de, de, de convertirnos en una compañía que usa esa información realmente para mejorar la experiencia del de consumidor y ahí tenemos que desarrollar esas capacidades o buscarlas con el aliado. Y luego también, igual que en retail ha puesto muchos medios, por ejemplo, en el control de la prevención de la pérdida desconocida, toda la parte de swing cash o de, o de los prevention en tienda, te aparece la ciberseguridad ahora. Como te conviertes en un gran usuario de datos, pues también tendrás que aprender a cómo yo protejo de esos activos que antes no era importante, ya o por temas de privacidad, o por otras razones, pues necesito proteger. Con lo cual, ahí la tecnología nuevamente va a jugar un papel clave.
1: Otro tema, además de la, la, la tecnología que interesa a nuestros oyentes, José María, es la internacionalización. Y yo creo que tú tienes un puesto privilegiado para ver muchísimas empresas, tanto de distribución como de, de fabricantes, en... Cuéntenos cuáles son las grandes oportunidades que veis entre las empresas en España para crecer fuera.
0: Mira, yo, yo creo que aquí hay una gran diferencia entre los fabricantes, las marcas y la distribución. Eh, y eh, te agradezco la pregunta, porque nosotros desde hace mucho tiempo, primero como GS1 eh, y también ahora, eh, más como, como guía propia de Coqen, en el área de retail knowledge, siempre hemos considerado que era muy relevante mirar hacia afuera y aprender de mejores prácticas, Hace más de 30 años que empezamos a visitar el Food Marketing Institute en, en Chicago, a hacer seminarios internacionales, porque creíamos que esa parte es. Yo te diría que en la parte de fabricación, a mí me da la sensación de que estamos en un discurso algo equivocado. Hay un cierto discurso, sobre todo político, de que hay que proteger a la empresa muy pequeñita, solo el producto local, eh, todo de cercanía, eh, hay que cuidar con cuidado con las empresas grandes, que no haya eh, granjas. Y, y yo creo que nuestro problema desde el punto de vista de la industria y algo ya de las empresas, de los líderes nacionales, es precisamente de falta de dimensión. Con lo cual, la clave es que seamos capaces de que nuestras pymes sean un poquito más grandes y que eso posiblemente es lo que nos permita tener músculo para ganar una dimensión internacional. entonces Yo creo que para la fabricación hay un paso previo y es que tenemos que buscar pues posiblemente, porque están en compañías con una fuerte presencia internacional, ¿Eh? pero que en el contexto internacional todavía incluso son pequeñas y que por lo tanto hay que, hay que buscar esa Y por parte de la distribución, yo creo que eh, hay, en la parte digamos de, de, de los marketplaces hay una gran posibilidad de, de colaborar con, con esos jugadores, pero el retail en general alimentario no viaja tan bien. Entonces eh, yo creo que en la parte del retail alimentario es bastante difícil salir fuera para modelos locales de alimentación, excepto si tienes formatos o con mucho peso, como puede ser el formato hipermercado, etcétera, o muy sencillos, como es el formato discount con menos presencia en fresco. ¿no? Para el supermercado no es fácil por la necesidad de adaptarse y, de hecho, lo hemos visto, que hay menos cadenas internacionales en supermercado con un concepto global que discount o hipermercado. Y yo diría que, como, como gispo, simplemente eh, donde tenemos que poner foco es que nuestra industria que es muy potente eh, y donde además yo creo que juega con un factor único que tenemos que es nuestra restauración y ese, esa capacidad de tener una restauración de primera división y excelentes productos sean los que nos permitan tener un buen plan para salir con marcas reconocidas y que de alguna forma yo creo que tiene ese ese atributo positivo de llegar a nuestro país. Pero sigo pensando, a, a lo mejor no es lo políticamente correcto, que a veces nos lanzan un mensaje de solo ayudas a las empresas, pues eso, de menos de 50 vacas, de menos de 50 trabajadores, y al final dices, pero si nuestro problema es que necesitamos alguna empresa un poquito más grande para, para salir con garantías fuera. Yo, yo sigo pensando que hay que ayudar en este caso a ganar algo de dimensión. También nos gustaría,
1: hemos hablado un poquito de sostenibilidad, nos gustaría hablar también un poco de la de responsabilidad social corporativa. Eso también es un ámbito en el que intenta fomentar
0: la colaboración desde ICOC en el área de RSC. Bueno, eso ha cambiado mucho, ¿no? Porque, como bien sabes, tenemos eh, un cambio en varios ámbitos. ¿no? Yo creo que el concepto de RSC eh, se va a ver superado muy rápidamente, porque primero tenemos un marco normativo, eh, las cotizadas de luego con todos los conceptos de ESG, todos los conceptos de diligencia de vida, etcétera, y, y, y yo creo que todo eso va a hacer que este área que, por decirlo de alguna manera, lo simplifico, ¿eh? Entonces, estuviera como muy ligado a la parte de comunicación y a las cosas que explico, como de verdad lo integro en el negocio. ¿no? Bueno. Y yo creo que ese es el verdadero cambio, ¿no? que yo tengo que tener eso de verdad integrado en el negocio y es lo que nos va a defender más, pues igual que existía pues, el concepto de decir, hay sectores que hacen mucho greenwashing, etcétera pues que de verdad se crea en lo que estamos, lo que estamos haciendo. Yo, yo sí que pienso que, que tiene que haber colaboración tiene que haber colaboración porque algunos de estos objetivos son globales, como he hablado antes pues de descarbonización o de, o de los temas y por lo tanto, hay que colaborar. Pero un poco el, el reto es que, lo, es que lo integremos de verdad en el día a día de las empresas y, y, y no como una cosa, como una cosa aparte. ¿no?
2: Dentro de esta cuestión de, de sostenibilidad y de, de RCC en, en general, eh, hay un apartado eh, más digamos de, de las personas, eh, y ahí hablando más concretamente sí, de, de diversidad, de inclusión eh, ¿cómo, ¿cómo estáis uh, ayudando eh, desde ICOC pues, las empresas también a, eh, a encaminar
0: este viaje? Sí, va, va muy conectado también con el punto anterior, ¿no? nosotros okay. dentro de nuestro plan estratégico tenemos eh, una serie de pilares el primero es cómo ayudamos a nuestras empresas en la transformación digital, creemos okay. que es uno de los factores clave, cómo nos convertimos en nosotros llamamos en el ecosistema digital, ¿no? o sea, ¿cómo somos capaces de ayudar? Y también que no se queden los pequeños fuera. Y ahí incorporamos temas que también a veces parecen tabú, como el direct-to-consumer, eh, que es fundamental para abordar una conexión directa con el, con el consumidor. Una segunda transformación, que es la sostenibilidad, también de cómo somos capaces de ayudar. Y no tiene nada que ver el sector de alimentación, con nosotros, como sabéis, dentro de nuestros 33.000 socios, el, casi el 50% de nuestros socios no son de alimentación, pues en, en ferretería, en electrónica, de consumo, etcétera, en salud, también hay que hacer una revolución de los modelos. Entonces, eso, después hay que seguir siendo eficiente. Nosotros llamamos eficiencia en tu en, porque es una exigencia de la colaboración. Después tenemos que construir cadenas de valor eh, no tenemos trans, con mayor transparencia porque es lo que nos pide el consumidor. Y luego tenemos también dos pilares que son muy importantes. El primero es que antes no pesaba tanto, pero desgraciadamente, yo lo digo, pesa mucho hoy el del marco regulatorio. Y por lo tanto, hemos de ir muy atentos al marco regulatorio. Y precisamente el quinto lo, lo hemos centrado en lo que llamamos empleabilidad, diversidad, un poco el, el tema de las personas, ¿no? en cómo somos capaces como sector primero de ser más atractivos para la atracción de talento. ¿eh? Porque en muchas ocasiones, eh, Nuestras compañías eran pues, casi primeras opciones de la gente que salía y ahora en estos momentos pues, hay sectores que pueden parecer más atractivos. Y nosotros creemos que tenemos un sector muy atractivo, con mucha diversidad de puestos de trabajo, con mucha capacidad de desarrollar carreras profesionales, tanto en la industria como en la distribución, y tenemos que hacer eso. Tenemos el reto también de ser más diversos, por ejemplo, nosotros mismos siempre lo intentamos en nuestros eventos, etcétera pero creemos que, por ejemplo, en el tema de diversidad de género tenemos que mejorar. Claramente, como sector y especialmente en algunas, en algunas áreas, porque es, sino una pérdida de posible competitividad para nuestras empresas y nuestro sector. Y luego, conectando los dos, un tema y respondiendo también a la pregunta de mil también no nos olvidemos que si no abordamos de verdad la sostenibilidad de todos los temas de RSC en este concepto de también de, de SG más amplio, etc., perdemos atractivo también como fuerza empleadora. O sea, la gente joven también quiere trabajar en compañías. Claro, no solo claro. que facturen mucho y que tengan muchos resultados, sino que tengan un propósito claro y que hagan las cosas bien. Y eso también, y si eso le añadimos luego, que precisamente fruto de que gran parte del dinero que se invierte viene de fondos de pensiones, etcétera, los propios fondos incorporen criterios de estos dentro de la, a la hora de seleccionar en qué compañías invierten, las no, compañías invierten todavía será mayor. Con lo cual, al final, parecen unos pilares que van, o que son silos que están separados, pero están muy conectados todos.
1: Estás tocando un poco el tema del, del reto de, del talento, ¿no? que como ejecutivos, eh, yo creo que todos eh, nos damos cuenta que, que todas las grandes oportunidades y muchas veces los problemas que tenemos depende de temas de, de personas. Entonces, las últimas preguntas que queríamos hacer, Stan y yo, hoy, es: háblanos de cuál es el mayor desafío eh, que percibes en las empresas hoy en día en, en España y, y si, si te atreves, haznos alguna
0: sugerencia para para Claro, nosotros precisamente tenemos un comité de recursos humanos y varias actividades en el ámbito de los recursos humanos y el talento. ¿no? Yo te diría que el primero, el documentado, era cómo, eh, como empresas de, de marcas, de productos de consumo y de, y de retail, somos capaces de ganar atractivo frente a otros sectores. ¿no? De qué manera, por decirlo de alguna forma, sectores como, como el tecnológico o incluso las propias empresas de estatus pequeñas tienen más capacidad de atraer. Por lo tanto, tenemos que ganar explicando mejor nuestro sector. Después, tenemos que reducir un poco el gap que existe entre lo que nuestras empresas demandan y lo que sale, digamos, de las universidades, de las escuelas. Y a veces, eh, nosotros estamos haciendo más de 200 sesiones en universidades, tenemos convenio con más de 50 universidades, para realizar sesiones en, un, en las universidades y que conozcan muchas veces eso antes de salir. Llevamos ya casi 10 años dando premios a los mejores trabajos de, de fin de grado, de másters, en ámbitos como el marketing y, y, y el área comercial, como la tecnología, como la logística. Eh, estamos, gracias al apoyo de varias de nuestras empresas, consiguiendo eh, también eh, becas, apoyos, contratos eh, en prácticas para fomentar eso. Y, y luego, yo creo que también hay que, y, y lo comentabas muy bien, Stan, eh, lo decías, hay que seguir impulsando la formación de esa gente porque no podemos pensar que con bueno, la formación que nos traen... Bueno. Y después, nosotros hemos puesto mucho foco en lo que llamamos en el concepto de formación dual, también porque creemos que parte de ese lo podemos solucionar eh, precisamente gracias a la formación dual. Piensa que hay un tema curioso. Cuando hablamos en Estados Unidos de, de, de la gran renuncia y de conceptos... Es, yo creo que uno de los temas que sorprende es que precisamente nos estemos encontrando evidentemente con un problema de talento arriba en cuanto a capacidad de atracción y que quieren otras cosas y por lo tanto compañías más atractivas y en la parte de los trabajos más base también con falta de personal. Ahora dedicamos mucho tiempo, incluso en un, en un último consejo hablábamos de las escasez de conductores, nos faltan conductores, pero es que hay supermercados americanos que le faltan reponedores eh, e incluso que eh, lo hablaba de con un socio que no había podido abrir algún local porque todavía no tenía personal completo. Entonces yo creo que también Posiblemente hemos de ganar atractivo no solo en la atracción del talento, digamos, de primer nivel, sino también incluso en la parte baja, dignificando determinadas posiciones o mejorando sus condiciones. Porque posiblemente hoy hay una generación que no es capaz de hacer los sacrificios que había hecho la anterior por determinado trabajo. Y si le dices que ahora dormir dos noches fuera, dice pues me voy a dedicar a otra cosa.
2: Ya, ya estamos llegando al final de esta entrevista y, y hay una pregunta que, que solemos siempre hacer. Es un poco como, ¿cuál es la gran oportunidad que tú ves en, en nuestro sector de cara al resto de 2023 que aún queda, queda bastante?
0: Fíjate, yo creo que nuestra gran oportunidad es que no hay ningún sector que viva tan cerca de sus clientes. Yo creo que el gran capital que tenemos como sector es que cada día votan nuestros clientes, nuestros consumidores y por lo tanto, tú tienes la capacidad cada día de estar recibiendo información que te puede permitir, oye, perseverar en hacer clothing o cambiar y, por lo tanto, yo creo que eh, tenemos un sector, por lo tanto, con un gran atractivo, que es precisamente ese, ese activo que implica estar tan cerca de los consumidores. ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que tenemos que aprovechar. A ¿no? mí cuando a veces hablábamos ahora de la dificultad que hay en la inflación y, y, y el gobierno dice algo, y dice, pero si nos lo vas a explicar, si se ve cada día en la tienda y lo ves cada día en una decisión de compra y cuando una persona cambia a una marca más barata, porque, por lo tanto, yo creo que el gran activo de este sector y lo que hace enormemente atractivo, es precisamente esa cercanía que tiene con sus clientes. Hay sectores que a lo mejor, pues desde que un headquarter se puede hacer una gran decisión, pero luego vives muy poco el contacto directo. Aquí como no conectes eso con la ejecución y con el estar muy cerca del cliente, posiblemente eh, no, no tendrás éxito. Y eso hay gente que le gusta, a mí particularmente eso me gusta.
1: Pues nada José María, pues nos encantaría seguir escuchándote, estamos muy agradecidos del tiempo que que nos has dedicado y también estamos muy agradecidos del trabajo que haces desde ICOC eh, Estás bienvenido aquí con nosotros siempre y ha
0: sido un placer Muchísimas gracias a los dos